0: Boa noite a todos. Marcelo dá para ouvir? Ótimo, ok. Boa noite a todos. Vou dedicar o Shiur meu pai. Ainda ele passou uma semana aí no hospital, não estava muito bem. O Hashem está se recuperando, mas vou dedicar então o Shiur para a de madeira. Meu pai, Chaim, Abraham, Tzvi, Acoen, Ben Golda, que tem uma refração de em breve. Se Deus quiser. Ok, sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora mais um shiur. Muita alegria. Estamos agora na véspera do Shabbat Kittetse, mês de Elul, e a gente vai parar, tentar garantir um bom ano. A gente passa todo ano para Shashanah, Yom Kippur, vamos na sinagoga, a gente reza, e a gente espera que a Chama vai garantir para a gente um bom ano. E a pergunta, uma das mais clássicas de todo o judaísmo, será que se eu rezar com intensidade, eu rezar bem, fazer boas decisões, eu tô garantido por um bom ano? Como muitos sábios filósofos pergunta será que... Boa noite para a turma que está entrando aí no Instagram. Será que porque eu fiz uma boa reza, eu fiz coisas boas, eu vou viver? Com a famosa pergunta que o Talmud diz, Tzadik verá lo. Existem tzadikim e é ruim para eles? E essa pergunta, ao longo do ano, eu tento fugir dessa pergunta. Porque é a pergunta que Moshe fez para Deus. É a pergunta que todos os profetas questionaram Deus. Por que pessoas boas sofrem nesse mundo? Por que pessoas ruins, etc, acabam tendo o contrário? E essa pergunta, na verdade, a resposta dela é o nosso... A resposta para essa pergunta é a nossa situação. Nós estamos no galuto, nós estamos no exílio, e aí os valores são invertidos. Por isso isso se chama o mundo da mentira. O mundo da verdade é o próximo. Então essa é a resposta geral. Mas, mas essa pergunta merece... conexão aqui no Instagram está parada. Essa pergunta merece uma explicação na véspera de Rosh Hashanah. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Alguma coisa aconteceu aqui com o nosso Instagram. Bom, se não acompanha do Facebook. Então, essa pergunta merece uma atenção, não uma resposta filosófica, mas merece uma atenção quando a gente está agora se preparando para o Rosh Hashanah eu estou querendo chegar no Rosh Hashanah. eu quero garantir um bom ano. Se você vai me dizer com uma resposta filosófica aqui eu posso ganhar nesse mundo, mas pode ser no um mundo vindouro, e claro é que eu acredito, e que tudo que a Shem faz é para o bem, mas então para que eu estou rezando? Qual o critério que a Shem usa para dar para gente um bom ano no sentido literal? Vocês sabem que a gente sempre deseja a o um Metuká. Por que Metuká? Se o ano é bom, claro que ele é doce, qual a diferença? E a resposta clássica é que sempre é bom, nem sempre é doce. Quando a gente deseja Shana a gente pede para Deus, me riei, quem vai viver e etc., a gente está pedindo vida nesse mundo, saúde nesse mundo. Não me vem com interpretação filosófica que lá no mundo vindouro eu vou ganhar. Não que isso não seja verdade, mas quando eu estou pedindo Rosh eu quero doce, doce dá para sentir na língua. Eu quero poder palpar e sentir o ano bom. Como eu posso garantir que realmente esse seja um ano bom? Essa é a pergunta do nosso tio. Será que o Rabino Avraham vai ter uma resposta que garante? Ano que vem vocês vão vão vir para mim e dizer, olha, Rabino, eu fiz o que você fez, eu fiz o que você mandou e não sei se deu certo. Então, a resposta não é minha, não sou eu que tenho que que assumir essa essa responsabilidade, mas quem traz para a gente essa resposta é a nossa própria Torá. Então, sim, existem mitzvot, existem coisas que são não necessariamente visíveis, palpáveis nesse mundo, porém, tem uma parte que garante, entre aspas, que a gente nunca sabe os cálculos divinos, mas, de forma geral, ela tem de tudo a nos garantir um humano bom, literalmente. Então, vou compartilhar, como o nosso jura sempre de Talmud, o Talmud semanal, eu vou compartilhar aqui com vocês um trecho do Talmud de Ibrahot. Ele traz. de que como funciona o Rosh Hashanah. O que, que acontece no Rosh Hashanah? Deixa entrar aqui. Então, diz para gente. A gemara, a volde primeiro iebraico. Isto aqui tá um tratado, nós temos um tratado que ele se chama Rosh Hashanah. Então ele diz o seguinte: Amar Rabi Kirus Badai, Amar Rabi Hanan. Shlosha sfarim mitkhin b'Rosh Hashanah, echad shel rasha'im gmurin, ve'echad shel tzaddikim gmurin, ve'echad shel binuyim. Tzaddikim gmurin niktavim minichtamim le'alter, lechaim. Traduzindo do hebraico, temos aqui na nossa tela: Rabbi Cruz Pedai disse, em nome de Rabbi Yohanan, três livros são abertos em Rosh Hashanah, diante, diante do bendito seja ele: um de pessoas totalmente iníquas e um de pessoas totalmente justas e um de pessoas medianas, cujas boas e más ações são igualmente equilibradas. Pessoas totalmente justas são imediatamente escritas e seladas para a vida. Pessoas totalmente iníquas são imediatamente escritas e seladas para a morte. As pessoas são deixadas com seu julgamento suspenso de Rosh Hashanah até Yom Kippur. Seu destino permanece indeciso. Se eles merecerem por meio das boas ações e mitzvot que cumprirem durante esse período, eles são escritos para a vida toda. Se eles não, fazem então, se eles não tiverem mérito, aí vai ser o contrário. Esse é o trecho do Talmud. Conhecido quem já frequentou a sinagoga no Rosh Hashanah e no Yom Kippur, ele sabe aquela famosa passagem do Netanel Tovkef, "Mi khaye Mi amut, mi o mi E aqui, esse ano, esse ano, o ano passado, a gente viu que essas frases que pareciam tão distantes da nossa realidade, que a gente lê lá no detalhe docker, quão reais elas foram. Uma das passagens a gente fala: Mi bacherev, mi barav. Quem vai ser? Quem vai estar. Me fugiu agora a palavra em hebraico. É, quem vai estar na peste? Né? A peste, quem pensaria que teríamos nos dias atuais? E, ultimamente, nós tivemos o né, aquele prédio, infelizmente, que caiu em Surfside, né, que isso seria a demolição, a destruição, o terremoto e assim por diante. Palavras que estão descritas lá, que quem pensaria que no, na, na vida atual, na vida moderna, a gente poderia ainda ter esses modelos trágicos, muito tristes, de terminar uma vida. E esses livros, eles são definidos, são decididos em Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah, que se decidiu quem vai viver, quem vai falecer. Quanto dinheiro você vai ganhar e como vai ser a sua saúde e a saúde dos seus familiares. Isso é decidido no Rosh Hashanah. Então não é à toa que é um dia importante. Não é à toa que fica todo mundo tremendo. Não é à toa que todo mundo quer se esforçar um pouco mais para fazer coisas boas, para garantir. Se eu tenho um dia no ano que eu posso garantir vida, que eu posso garantir sustento, vamos vamos se esforçar. E aí agora a gente volta para a nossa pergunta inicial. Como que eu posso, então, qual que é o truque? Né? Qual que é quando você vai ser julgado por um juiz? Querendo ou não, você vai querer saber quem é o juiz, em qual distrito vai cair, em aquele sorteio, mas depois você vai querer descobrir quem é o juiz, o que, que ele gosta, que chocolate que eu levo para ele. Né? Não pode ser suborno e etc., mas... Sabe como que é? Então a pergunta é, qual é a moeda de troca de axéu? o que ele espera da gente. E não adianta a gente responder apenas, que, claro, que é importante, tudo, ele quer tudo. Não. O que, em especial, ele deseja da gente, que é isso que vai fazer a balança pender para um lado ou não. E aqui, então, eu vou comentar uma história que eu comentei no Shabbat na sinagoga, algumas semanas atrás, uma história fantástica. Havia uma vez, numa cidade antiga na Europa, uma uma, uma comunidade judaica muito unida, muito boa, só que, como toda a comunidade, você tem pessoas boas e o contrário. E um deles era o fiscal da Receita, um judeu encarregado de cobrar os impostos. E como todo bom fiscal, ele extorquia, não bom fiscal, né? Ele extorquia os judeus, ele tentava fazer o máximo para tirar deles, acabar com eles. E, com certeza, esse homem era odiado por todos. Bom, aconteceu... O rabino ficou velho, o rabino acabou falecendo. E no mesmo dia que aquele rabino, tão amado por todos, faleceu, aquele fiscal faleceu. E a história diz que todos foram no cemitério prestar as honras ao rabino. E o homem, ele ficou lá no canto. Então, de repente, aconteceu uma coisa inusitada, que em pleno cemitério apareceram ladrões... E a turma se dispersou. E só ficaram lá os mortos. O corpo do rabino e o corpo daquele fiscal. E a história diz que quando eles voltaram, de repente eles se confundiram e começaram a fazer os discursos fúnebres para o um morto que era, na verdade, o fiscal. Nosso tão querido judeu, que fez bem para todo mundo, que ele ajudava todo mundo, recebia todo mundo, só fez coisas boas na sua vida, deixou uma família maravilhosa. Bom, e aí eles falaram, falaram, enterraram ele com todo o cavalo E o rabino, sem eles perceberem, ele foi enterrado no canto, sem elogios, mal minhadinha, e ele foi lá deixado de lado. Quando a turma percebeu, depois de já enterrado, que se não pode mais trocar, eles começaram a ficar muito chateados. Olha o que a gente fez. A gente pegou aquele perverso, aquele malvado, e a gente deu para ele todo o cavó. E para o nosso rabino querido, olha o que aconteceu. Só que na noite seguinte, um dos membros importantes da comunidade, ele, um dos membros importantes da comunidade, ele, ele teve um sonho. E no sonho, disseram para ele o seguinte, eu sei que vocês estão muito chateados pelo que aconteceu, mas saibam, de que isso já tinha sido planejado por Deus. Os ladrões vieram na hora certa e vocês confundiram os corpos por um motivo importante. Qual é o motivo? Então ele disse o seguinte, aquele homem perverso, com tudo de ruim que ele fez na vida, num único instante, num único momento na vida dele, ele fez algo fantástico. Ele estava com uma sobra de comida muito grande das coletas que ele teve, alguma festa, alguma coisa. E como sobrou muita comida, ele decidiu dar para os pobres. E aquilo ficou como um crédito. O Rabino, por mais... aproveitar, o Rafael Web entrou aqui, Masatov, dedicado também para nascimento da dele, recente mas Masatov, Masatov. Não sei se ele está aí ouvindo. Então, é, o, o, o Rabino... Uma vez na vida dele, teve uma pessoa que foi envergonhada publicamente e o rabino não se manifestou. Ele permitiu que aquela cena acontecesse e ele não se manifestou. E o sonho concluiu dizendo que cada um, então, pagou em vida aquilo que ele fez. Então, apenas como um desconto, né, um último é, acerto com o rabino, ele não teve os discursos fúnebres merecidos, e aquele homem teve, por um único mérito que ele conseguiu adquirir. E o conceito da história que a gente vê, olha que interessante, que esses dois homens, que tipo de mitzvot que eles fizeram? Mitzvot que beneficiam, ou não, o próximo. O rabino, com certeza, tinha o um olamabá dele garantido. O mundo vindouro espiritual estava garantido. Mas algo que ele permitiu, que uma pessoa fosse envergonhada publicamente aqui nesse mundo, ele tinha que pagar aqui nesse mundo. No último instante, antes de ser enterrado, mas ele pagou aqui. Aquele homem que fez uma bondade e alimentou os pobres nesse mundo, ele teve que receber o seu mérito aqui na Terra. E aqui nós temos a dica e a resposta, que se nós queremos garantir um ano bom não, as, não apenas em mundos espirituais em conceitos espirituais mas garantir o ano bom no sentido literal nós temos que praticar a bondade no sentido literal as mitzvot de maneira geral se dividem em mitzvot espirituais, mitzvot entre o homem e Deus e as mitzvot entre a pessoa e o seu semelhante, ambas são importantes não tem como a gente abrir mão de nenhuma delas porém se eu coloquei tfirim, que é algo espiritual, possivelmente o meu, a minha recompensa vai ser espiritual. Se eu coloquei o tzitzit, eu fiz kasher, é tremenda, é infinita. Quando é espiritual, é uma recompensa infinita. Mas quando eu pratico a tzedakah, quando eu ajudo uma pessoa, quando eu dou uma boa palavra, quando eu me torno uma pessoa mais amigável, eu propago a paz, luto pela paz, a minha retribuição é aqui nesse mundo. Quem diz isso? Eu falei no início, quem é que vai garantir? Quem garante isso pra gente é uma Mishnah, um tratado do, do da Torá oral, uma passagem da Torá oral, que nós lemos diariamente. Todos os dias nós falamos uma Brachá, que a gente abençoa a Deus, para a gente poder estudar a Torá. A gente agradece que a gente pode estudar a Torá. Deus nos santificou, nos deu a Torá, nos escolheu. E logo em seguida nós falamos um trecho, esse trecho começa com as palavras Eludvarim, etc. Essas são as coisas. E lá ele diz a seguinte frase, Eludvarim She'adam, O'chel, Perotehem baolamaze. Essas são as coisas que garantem que a pessoa possa colher os frutos ainda nesse mundo. Kibudavahem, honrar os pais, é, fazer a praticar a bondade. Veash beitamidrash harit vervit. Aqui é uma coisa interessante. Aquele que acorda cedo e vem na sinagoga de manhã e de tarde. Por quê? Porque na reza nós fazemos pedidos. Quais são os nossos pedidos? Dinheiro, comida, saúde. Então, a resposta também é nesse mundo. E assim, por diante, ele continua falando. Melut Trazer pessoas dentro da tua casa, visitar os enfermos possibilitar que uma noiva possa ter o seu casamento. E, por último, ele diz que o estudo da Torá é como tudo. porque o estudo da Torá? Porque para você saber como praticar a bondade, existem diretrizes. Não é do jeito que eu quero. A Torá nos indica, nos ensina e nos dá uma, uma diretriz muito clara e específica de como nós devemos e podemos ajudar o próximo. Então, se a gente for olhar nessa Mishná, o denominador comum desses itens que ele fala, que você ainda vai desfrutar nesse mundo, são a prática de boas ações que nós fazemos com o próximo. Então, essa é a dica de hoje. Vamos garantir um ano bom, fazendo fazendo algo bom nesse mundo. Nesses últimos tempos, eu, no final do Chiura, ainda não cheguei lá, no final do Chiura eu mostro um vídeo, então já vou aqui fazer a propaganda, é um vídeo fantástico, quero mostrar para vocês de como realmente essa história que eu acabei de contar para vocês, ela se concretizou nesse mundo. Uma pessoa que fez um bem nesse mundo e como ela recebeu a, o troco divino ainda nesse mundo de uma forma totalmente fora do comum. Mas antes de mostrar o vídeo, antes de concluir, eu queria é, passar para passar mais dois, dois pontos. Uma coisa muito interessante. Contam o seguinte episódio. A anedota fala que haviam dois lojistas. Havia o dono da quitanda, e tinha o dono da padaria. E os dois eram vizinhos. A quitanda vendia milhões. Cheio de clientes todos os dias. A loja, caminhões ao longo da madrugada, trazendo as frutas, verdure, verduras, legumes. Todo mundo, na véspera de Shabat, comprava naquela quitanda. O lado tinha o padeiro. Ele oferecia a o beigale, o pão francês. Mas ficava as moscas. E o homem, o dono da padaria, sempre sabe ah, que a minha padaria tá vazia e a quitanda do homem está sempre. Depois de muitos anos, ele decidiu tomar uma. E ele falou: "Eu vou até aquela padaria, até a quitanda. Justo faltava tomate para para o molho que ele ia fazer lá para aquele pãozinho, e ele foi até a quitanda. Ele pegou lá os seus. Ele pegou lá os seus tomates. Colocou na balança, aquela balança antiga, ele percebeu, ele sentiu que alguma coisa estava errada. Ele viu, ele conseguiu ver que a balança, na verdade, quando apontava que era um quilo, ela tinha 950 e gramas. Bom, ele falou, ah, esse cara, já entendi, ele engana as pessoas, e esse cara é um ladrão. Ele foi até o juiz, foi até a polícia, chamou, fizeram uma perícia. Ele tinha razão, o homem passava enganando todo mundo. Ele foi chamado para a corte e teve lá o julgamento. E lá tinha o dono, dono da padaria acusando com as provas e o dono da quitanda tentando se defender. Bom, dono da quitanda, agora que a gente já mostrou que o senhor andou roubando, que o senhor há muitos anos engana os seus clientes, o senhor tem alguma coisa para se defender? Ele falou, olha, eu quero dizer o seguinte. Quando eu comecei a minha loja, eu não tinha aquela pedra, não, sequer não tinha dinheiro para comprar uma balança direito. Eu não tinha aquela pedra do peso de um quilo, de 500 gramas, 200 gramas. O que, que eu fiz? Eu vi que tinha uma padaria ao lado e eu pedi para ele um quilo de pão. Eu peguei um quilo de pão e assim eu comecei a minha loja. Eu deixava os pães de um lado e do outro lado eu colocava as frutas. E assim eu comecei a minha loja. E até hoje eu uso aquela mesma referência para poder pesar para os meus clientes. O dono da padaria entendeu por que, que ele não tinha clientes até aquele dia. O dono da quitanda fazia de forma inconsciente. Mas ele, na verdade, que era o problema. Ele tinha sido aquele primeiro que vendeu... Um quilo, vendeu 900 gramas a preço de um quilo. Na Torá, nós temos um conceito que se chama midah, keneget midah. Medida por medida. Hashem, ele devolve para nós o troco que nós demos. E o troco que ele dá é sempre na mesma medida. O que, que significa na mesma medida? Alguns exemplos. Moshe beno a gente sabe, ele foi jogado no Nilos, porque o Paró, ele decretou que as crianças deveriam estar no Nilos. O que, que aconteceu com o Paró? Ele foi jogado e se afogaram dentro da água. A Hashem, ele paga sempre na mesma moeda. A Miriam ficou esperando por Moshe. Posteriormente, o povo inteiro esperou pela Miriam quando ela teve a metzorá a lepra. A Hashem, ele devolve na mesma medida. A palavra me dá em hebraico. É medida, tamanho, peso, volume. Nessa história fica bem claro que a me dá, que me dá. A medida, exatamente pela medida. Você foi lá e acusou o outro que ele estava roubando, na medida, na verdade, quem era que estava roubando era você mesmo. A chama, ele devolve para a gente, na mesma medida. Então, quando eu faço um bem material, especialmente para alguém nesse mundo, a Shem não vai me devolver apenas em espiritual. A Shem vai me devolver aqui no material. Então, aqui tem um conceito super interessante. Eu estava conversando com alguém esses dias, e eu fui visitar o chofar e aí eu desejei que você, tenha, que você tenha um bom ano, saúde, etc., e que você possa ter um crescimento espiritual também. E a pessoa meio que levantou as sobrancelhas, falou, estranho. Por que você primeiro falou saúde, etc., depois você falou sobre o Espírito? Não deveria ser o contrário? Eu falei, é, realmente, acho que você esperaria de um rabino que ele fala, olha, que você possa fazer muitas mitos, oh. que você possa rezar bastante, etc., e que você possa ter um bom ano também. Eu falei, não. Abrachar sempre começa do material para o Espírito. Porque sem o material, nós não temos o Espírito. E olha que interessante. Quando eu vou fazer um bem para uma outra pessoa? Às vezes a gente pensa que um bem é dar um ensinamento, Abrir a mente da pessoa, fazer com que ela se torne uma pessoa melhor. Às vezes, e mais importante, é você dar para a pessoa um abraço que ele precisa, a moeda que ele precisa, a ligação que ele precisa, o ovo que o teu vizinho está precisando, literalmente o ovo a farinha. Essas coisas que a gente acha, às vezes, são pequenas, são elas que garantem a recíproca divina. E aqui está, então, a nossa a nossa lição fantástica de que a gente tem que fazer, especialmente nesse mês, as sedacó aumentar literalmente em ajudar as pessoas, fazer as pazes com as pessoas. Temos que melhorar em tudo, sim, entre o homem e seu criador e o homem e o próximo. Mas, quando a gente tem esse cuidado especial com o próximo, com o bem-estar material do próximo... Isso é uma garantia de Hashem que ele vai dar para nós um ano bom aqui nesse mundo. Que seja assim para todos nós. Eu vou mostrar aqui, já compartilhar o vídeo. O Instagram vou apontar aqui para a tela também. E o vídeo eu consigo aqui fazer para vocês uma legenda em português. Então, eu acredito que vocês vão conseguir escutando o escutando o inglês. Pera aí o mouse está falhando. Escutando o inglês, vocês vão conseguir. É, acompanhar nas legendas. Então, deixa eu só colocar aqui para vocês. Se alguém tiver uma pergunta, pode ligar o microfone e aproveita. Herz, está aí com a gente? Tem alguma dúvida? Não, se puder passar depois o endereço do vídeo, como fosse do YouTube, etc. e tal, é bom. Eu mando depois, eu mando depois no grupo. Beleza. Azar barulho aqui, já estou aqui. Ok. Então só para resumir a história, caso alguém não entenda, mas basicamente tinha uma pessoa que ele foi até, é, ele foi até o cemitério e lá justamente chamaram ele para completar o minhame. Ele foi lá e completou o minhame. Só que depois que terminou o minhame, é, ele viu que os nove foram embora. Ele ficou sozinho e deixaram o morto para ser enterrado pelo trator. Ele falou, eu aprendi que se tem um judeu que está sozinho, ninguém enterra, isso se chama um mitzvah, um morto que é uma mitzvah você enterrar ele. Mesmo um cohen gadol, um cohen, um nazir, pessoas que não podem nem chegar perto, eles devem fazer a mitzvah de enterrado. Então ele falou, eu vou enterrar sozinho, eu não vou deixar para o trator fazer isso. E ele enterrou. E aí ele anotou o nome do falecido. E ele depois foi atrás para descobrir quem era aquele homem. E vocês vão ver a história de quem era aquele homem, que vocês vão ver aqui a bondade que aquele homem tinha feito com esse homem que enterrou, sem saber, foi o que trouxe com que ele pudesse, ele mesmo, enterrar. Não sei se vocês entenderam. O homem falecido que foi enterrado, ele tinha feito uma bondade tremenda para o homem que enterrou. E o homem que enterrou, por acaso, né por acaso, Hashem colocou ele lá naquele momento para prestar as últimas honras, uma pessoa que tinha feito um grande favor para ele. Então, eu vou colocar aqui para eles, para vocês. Espera aí. Ok. O YouTube decidiu colocar a propaganda. Vamos ver se agora começa a ótima. Ok. Vamos colocar aqui português, já vou compartilhar a tela, se alguém está com o microfone ligado, puder desligar, ok, vamos aqui compartilhar com vocês, pronto,
1: Every year, Erev Rosh Hashanah, Rabbi Stephen Ammon's wife, would go with her father and siblings to the Staten Island Jewish Cemetery to visit her mother's kever. One year, she knew she wasn't going to be able to make it that day. So a couple of weeks before Rosh Hashanah, she was driving with her husband, Rabbi Stephen Ammon, from Deal, New Jersey, where they live, to Brooklyn to visit their grandkids.
2: We were on Route 440. There's an exit four. That's Arthur Kill Road. That road leads to the cemetery. So as I saw the exit approaching, I asked my wife, should we just pull off the exit and you can do your thing now? So she said, yeah, maybe it's a good idea.
1: They pulled off the exit. They got to the cemetery. The cemetery was completely empty. They were able to pull up right next to the kever. They get out. They start davening. Mrs. Ammon davened for a while. Rabbi Ammon had finished already. He was waiting for her to finish. And as he was waiting, he looked around and he notices how a hearse and a couple of cars pull into the cemetery and stop a couple of rows
2: behind them. All of a sudden, one of the people called me over. He said, we need a number 10 for our Kaddish. I told my wife, I'm going to go and I'll be back shortly. I helped them put the coffin into the grave and they said, Kaddish. After that, they started leaving. I said, well, I'm in a burial. They said don't worry we got the tractor does that we don't we don't do that and they literally left well i remember learning in yeshiva that this scenario was also referred to as mace mitzvah that mace mitzvah was not just if there was literally nobody to bury but if you had relatives who walked away you sort of also had nobody to bury and this was called the mace mitzvah so i went to the person sitting in the tractor and said do you mind If you give me a shovel and I'll do it for you, you could go and I'll bury the person. Guy says, I don't mind.
1: Rabbi Ammon spent an hour and a half finishing the burial until the entire grave was covered with dirt. He turned to put the marker that the family had left and stick it into the grave. But right before he did that, he took note of the name
2: and wrote it down. The whole way driving to Brooklyn, I was thinking like, why, why, why? I wasn't planning to be here. Strange. A funeral pops up in the middle of nowhere, and I'm number 10, and then I'm the guy who's burying him. <laughs> it, it seems weird.
1: Rabbi Yaman decided to make some calls, make some inquiries, and find out a little bit more about who this guy was. One of the people Rabbi Yaman called was his mentor and Rebbe, the late Rabbi Herman Neuberger, the executive director of Ner Yisroel, the yeshiva that he went to. And when he told him the person's name, Rabbi Neuberger almost dropped the phone. Rabbi Neuberger told him 40 years ago When you were growing up in Seattle, Washington, and you enrolled in Neres Yisrael, your father had lost his
2: job. In those days, it was quite different than nowadays. You paid for long distance calls, airfare was expensive. I remember the ticket cost $300 one way. We got the $300, flew to Yeshiva, and of course the next problem is tuition.
1: Rabbi Neuberger decided to try to help out and find a person who can supplement Rabbi Steven Ammon's tuition. Rabbi Nubiger told Rabbi Yaman on the phone, the person who ended up paying and sponsoring your tuition for all your
2: years in yeshiva was the fellow you had just buried the other day. It went full circle that uh, this person who paid for my education, and while I was in yeshiva, I remember learning this halacha of meis mitzvah. I was able to repay him. Uh, and give them uh, appropriate burial.
1: One of the holy Hasidic masters, Rabbi Yisrael, from Rishon, once said, "On Rosh Hashanah, we describe Hashem as a zoycher kol Hashem remembers all that's forgotten." So the Rebbe said, "When you forget, Hashem remembers. But when you remember, Hashem forgets. When you remember favors and chesed that you do for other people, and you expect them to do it in return, you hold them accountable for it. You remind them about it." Hashem says, well, if you remember, I can forget about it. When you forget what you do for others, you help them, and you let them off the hook. You don't expect anything in return. Hashem says, I will remember that. Decades later, when everybody has forgotten, I will make sure that you will be repaid in full.
0: Boa noite a todos. Boa noite, Rabino. Shabat espero que Ótimo.